0: Du lytter til Lidelsen Længe Leve, en podcast, som samtaler med unge, der lever med psykisk sygdom. Mit navn er Lisa Polak. Hej og velkommen til Lidelsen Længe Leve. I dag der har jeg besøg af Sandra, og vi skal tale om angst og OCD. Sandra, velkommen til dig. Mange tak. Vil du uh, kort præsentere dig
1: selv? Det vil jeg da i hvert fald. Jeg hedder Sandra, og er 26 år gammel. Og til dagligt der arbejder jeg i psykiatrien. Og øhm, nu skal jeg lige fortælle en lille fun fact. I øh, sidste uge der, øh, skulle jeg tisse rigtig meget på vej hjem i toget. Og jeg låser døren ind til togtoilettet, tror jeg. Det gør jeg så i virkeligheden slet ikke. Øh, døren går op, imens jeg sidder og tisser. Og det er fredagstoget med mange stive teenager, der står lige ude foran døren. Og jeg tisser færdig i bukserne. Ja, det gjorde
0: jeg. <laughs> ja, Sandra, du er en, øh, en festlig pige, og det kunne jeg mærke allerede øh, efter første telefonsamtale, vi havde. Så øh, det kom nærmest også lidt bag på mig, at, øh, at du kunne lide af angst og ocd for du virker ekstremt udadvendt, og som om tingene bare kører for dig. Men det gør det jo ikke, ikke altid helt. Og øh, vi har før i, i den her podcast talt med en anden om øh, OCD. Øh, men jeg synes, at, øh, at din historie også giver rigtig god mening at have med, fordi at øh, OCD har forskellige former og kommer til udtryk på forskellige måder. Og, øh, og det er nok noget, man ikke så meget kan se dig, med meget noget, der foregår inde i dig selv. Så mere tvangstanker end tvangshandlinger. Men Sandra, vil du fortælle, hvordan, hvordan angsten og startede? Det vil jeg. Det startede, da jeg
1: var cirka 8-10 år gammel, hvor jeg havde en regel med mig selv om, at jeg skulle tælle hver aften, hvor mange der ville blive ked af det, hvis jeg døde. Fordi ellers så kunne jeg ikke sove, eller så måtte jeg ikke sove for mig selv. Og jeg fik mit første angstanfald, da jeg var 12-13 år på en ferie i Kroatien. Men man kan sige, hverken min, min familie eller mig selv vidste egentlig, at det var et angstanfald. Vi troede, jeg var dehydreret. Dehydreret hedder det. Og jeg var faktisk enormt mærket af det efterfølgende. Det var nærmest et år efter, hvor jeg for eksempel ikke turde gå alene i Lyngby Store Center. Og i gymnasiet, der begyndte jeg så småt at få tvangstanker, jeg var enormt bange for at gøre nogen tredje i søvne. Og det fyldte rigtig meget, fordi at jeg begyndte ligesom at tvivle på mig selv. Er jeg nu et godt menneske? Er jeg det menneske, jeg føler, at jeg er?
0: Og, øhm... og når du siger gøre nogen tredje i søvne, var det så, fordi du var bange for at gøre noget, du ikke var i kontrol over, når du ja,
1: sov? Ja, jeg var rigtig bange for, at oh nej, tænk nu, hvis jeg gik ned og gjorde et eller andet mod mine forældre i søvne, som jeg ikke var klar over, at jeg gjorde... Øhm. og efterfølgende, der begyndte jeg at få rigtig meget angst. Det var primært panikangst, hvor at jeg lige pludselig kunne gå ud på gaden, og så kunne jeg få en følelse af, åh oh nej, jeg kan ikke trække vejret. Min mave snurrede sig ligesom sammen, og jeg kunne ikke rigtig placere, hvad det var, jeg fik angst over. Og det var også her, det begyndte at gå op for mig, sådan, oh, okay, men det er nok angst, jeg har egentlig. Øhm.
0: Og... Øh, var noget, hørt om i gymnasiet, andre havde, eller kendte ikke så meget har, Jeg har
1: rigtig mange gode veninder, øh, som også har lidt under angsten. Så dem havde jeg snakket med, øh, men det var jo stadigvæk meget nyt for mig. Øh, men det var rigtig rart, at jeg har nogle rigtig gode veninder, jeg kunne snakke med det om. Og øh, efter gymnasiet... Efter jeg havde haft to sabbatår, der øh, gik min første kæreste fra mig, og jeg flyttede ind til byen i et kollektiv, hvor der var øh, fuld fart over feltet. Det var fest, og det var glade dage, og øh, her begyndte jeg ligesom at lægge mærke til effekten af alkohol. At den gjorde mig mere rolig, og at det på en eller anden måde gjorde, at, at angsten ligesom fik noget hvile. Øh, selvom jeg så havde det dobbelt så skidt dagen efter, hvis det var de der Store byture. Øhm, og på det her tidspunkt, der havde jeg gået et halvt år på mit studie, men jeg stoppede i 2016, da jeg for det første ikke var klar til at studere. Og, øhm, og angsten fyldte også rigtig meget. Og det var her, at det ligesom begyndte at udvikle sig til angst for angsten.
0: Øhm... Og man siger angst for angsten, så det er det fordi, at det... Det, man egentlig bare går og bange for at tænker på hele tiden, det er, hvornår får jeg det næste angstanfald? Ja, og mit var primært om aftenen. Øh, Når du skulle, øh, du, skulle til, du skulle til at sove? Når jeg
1: skulle til at sove, ja. Der fyldte rigtig, rigtig meget. Og øh, det var jo så også her, at øh, jeg lagde mærke til, okay, hvis jeg drikker et glas vin, så falder jeg måske lidt mere til ro, eller det er lidt dulmende i forhold til alle de her tanker, angst for angsten. Det var som om, min krop hele tiden var parat til at skulle gå i forsvar. Og sådan stod det faktisk på i flere år.
0: Så i flere år der havde du det faktisk psykisk ret dårligt. Ja. Og selv lidt dig selv med alkohol. Mm. Fordi du vidste, at hvis jeg bare får lidt vin, så kan jeg godt sove. Ja, lige præcis. Og det bliver så slemt, kan man vel godt sige, at... at du har det lidt hemmeligt for dine veninder, at, at du drikker lidt om aftenen, inden du skal sove. Mm. Altså, jeg synes jo, det var
1: enormt pinligt, at skulle drikke to glas vin, for at kunne finde ro. Og det er jo meget normalt at drikke to glas vin om aftenen. Det er der jo mange mennesker, der gør. Men man kan sige, at jeg gjorde det jo med nogle forkerte intentioner. Og øhm, i 2017, der valgte jeg at starte på mit studie igen. Men det var altså jeg var stadig meget pladet af det her angst for angsten. Øh, hele tiden gik i sådan en kampklar position. Hvornår får jeg det? Og det er jo også det, der er med det. Jo mere du tænker over det, jo mere næring du giver det, jo større er chancen så også for, at du får det dårligt. Øhm. Og på det her tidspunkt, der begyndte jeg at lave en regel, som vi også lige snakkede om før. Det her med, at jeg skulle drikke to glas vin hver aften, fordi ellers så kunne jeg ikke sove. Og jeg bildte faktisk mig selv ind, og det lyder jo helt fjollet at sige nu. Men, men hvis jeg ikke gjorde det, var jeg enormt bange for, at jeg ville få abstinenser. Og det lyder
0: jo så åndssvagt, fordi to glas vin, det er jo, det er jo ikke særlig meget. Øhm. Så det var faktisk en, en tvangstanke, at du tænkte, at jeg bliver nødt til at drikke, fordi ellers så øh, abstinenser, ryster på hænderne, og mm. min krop skal have sin alkohol. Ja,
1: lige præcis. Øh, og det lyder jo vildt fjollet at sige højt nu, men, men det var virkelig sådan, jeg, jeg tænkte. Og øh, under min anden praktik, det var helt klart der, jeg vil kalde rock bottom. <laughs> Hvor at jeg en søndag aften ringede til mine forældre, togde og sagde, at nu, nu, nu kunne jeg simpelthen ikke mere. Øh, og nu skulle jeg have noget hjælp. Og øh, jeg startede i et metakognitivt terapiforløb. Og samtidig så snakkede jeg med min læge cirka en gang om ugen. Og sådan blev det ved i cirka et halvt år, øh, hvor at, hvad kan man sige, ingen af delene havde, det havde effekt, men det, havde, det kunne
0: ligesom ikke tage det hele. Øhm. Og du siger metakognitivt terapiforløb, mm. hvad, hvad er det?
1: Jamen det handler om, at du skal lære, at det er okay, du får en tanke, men lære, at, kunne, at den skal kunne passere. Altså, så du griber ikke fat i tanken. Du får en tanke, og så tænker du, hmm, det var bare en tanke. Nu går min hverdag videre, Agtigt. Og øhm, det kan jo have stor effekt på mange mennesker, men for mig kunne det ligesom ikke rigtigt... Det kunne ikke tage det hele. Det kunne ikke tage den der dybe angst for at få angst. Øhm, og efter cirka et halvt år, det har været i november 2019, der startede jeg på medicin. Øhm. Via egen læge? Via egen læge, ja. Og hvad er det for noget medicin? Jamen det er antidepressiv, øhm, som både bruges til depression, og det bruges faktisk også til OCD, og det bruges også til panikangst. Men på det tidspunkt, der var jeg slet ikke klar over, at hvad kan man sige, at, at jeg havde OCD, og det var de her tvangstanker, der højst sandsynligt, eller det er jeg i hvert fald sikker på, ligesom bare en trigger for, for min angst. Og øh, medicinen, det har gjort en verden til forskel. Øh, jeg sidder i dag og er 98 procent angstfri, og øh, jeg føler mig ikke længere styret af alkohol. Og for nogle måneder siden, der var jeg til psykiater, fordi at jeg følte, at jeg var et sted, hvor... Okay, jeg kunne egentlig godt tænke mig at blive udredt øh, for ligesom at finde en, hvad kan man sige, en, en årsag til, at jeg har haft så meget angst de sidste rigtig mange år. Og øh, pludselig så gav det hele faktisk mening, da han sagde OCD, og at det er meget klassiske OCD-tvangstanker, jeg har haft. Øh, men jeg har aldrig rigtig fortalt nogen om de her tvangstanker, jeg følte utrolig meget skam over at kunne tænke de her ting, fordi at det var ikke sådan, jeg som person udadtil øh, var. Så man kan sige, det var jo enormt... Det var jo enormt invaliderende at skulle gå med det her inde i sig selv og tænke, fuck man, er jeg sindssyg? Er jeg eller hvad, Hvorfor tænker jeg de her ting? For jeg følte ikke, at jeg havde gjort noget for at fremprovokere dem. Det kom ligesom bare...
0: Og... Øh, Ja, det er det, der er med de der tvangstanker, at det er jo ikke... Det er jo, altså sådan, det værste, man overhovedet kunne tænke på, man så kommer til at tænke på. Ikke? Det værste, man ved at gøre nogen træ, man holder af. Mm. Og så selvfølgelig kommer den tanke op, men man kan slet ikke identificere sig med den person mm. i hovedet, der siger det, så det er sådan... Man bliver helt bange for sig selv nærmest. Ja,
1: man bliver nærmest bange for sig selv, ikke? Og bange for, hvad andre tænker om en, hvis man siger det højt. Altså, vil mine veninder ikke være veninder med mig længere, hvis jeg tænker sådan, ikke? Eller vil folk se mig på en anden måde, hvis jeg siger det højt. Så der har fulgt utrolig meget skam med. Øh, og det er jo først noget, der er gået op for mig her for nylig, den der sammenhæng mellem tvangstanker og angst. Og det nok har været det, der ligesom har været grunden til, at jeg udviklede så svær angst.
0: Øh. I dag, der er du så, kalder du dig selv, 98 procent angstfri. Ja, yeah. Øh, og lidt angst har vi jo nok alle sammen. Ja, lige præcis. Og jeg går ud fra, at det også kan komme lidt i bølger, og det går lidt op og lidt ned, som det ofte gør med psykisk sygdom. Men øh, derudover så synes jeg, at vi skal gå videre til det næste L, som er længslen. Vil du øh, fortælle lidt om dine længsler i forbindelse med OCD og angst?
1: Ja, vi har jo været lidt inde på det før, men en længsel for mig i de perioder, jeg har haft desværre, så har jeg helt klart været og til alkohol. Altså hele det her omkring selvmedicinering, fordi at der netop har fulgt meget skam med. Og man kan sige, at det er jo den nemmeste måde ligesom at dulme de smerter, du har indeni. Øhm, og en anden længsel for mig har helt klart været, Øhm, noget mere information omkring psykiske lidelser.
0: Og at... Altså, du har ikke følt dig så vidne omkring, hvad angst er? Eller? Nej,
1: og, og det tror jeg også har noget at gøre med, at, at det jo ikke er noget, folk siger med det samme. Det er jo ikke, fordi jeg... Når jeg møder folk, at de siger, hej, jeg hedder Birgitta, og jeg har øh, angst. Øhm, der ligger jo stadigvæk... Det er jo stadigvæk meget tabubelagt at sige, hey, jeg har faktisk ondt i mit hoved. Jeg har ondt indeni. Det er ikke bare mit knæ, der gør ondt. Og jeg ville da ønske, at psykisk sårbarhed og psykiske lidelser kunne være en del af noget undervisning i folkeskolen, i gymnasiet. Så man ligesom kunne få, få en livline, man kunne, så man kunne søge noget hjælp. Og sådan, så man kunne føle. Vil du være, det skulle okay?
0: Ja. Lige præcis. Altså, så det der med at længes lidt efter, at uddannelsessystemet måske havde hjulpet dig bedre på vej mm -hmm. tilbage fra folkeskole gymnasiet, mm -hmm. at man blev informeret, sådan, okay, det er bare os de her tanker, jeg har. Ja. Det er ikke værre end det, Lige præcis. det er helt normal sygdom. Og så tænker jeg, at den første, du nævner med alkohol øh, i forhold til din længsel, så må det være en følelse, du længes efter at kunne finde selv, mm -hmm. og ikke via Alkohol. Lige præcis. Den her længsel efter at kunne have ro i kroppen og ikke
1: føle, at man, at man er i sådan en kampposition hele tiden. Kan du uddybe det? Kampposition? Ja, men det, det der igen det der med angst for angsten, det der hele tiden går og skulle være parat til at få det dårligt. Altså det bruger man jo enormt meget tid og energi på og hele tiden føle, at man sådan er helt spændt op. Så en længsel er klart også. At kunne finde noget ro i kroppen selv, øh, uden alkohol og på et eller andet tidspunkt uden medicin. Øh, og den her længsel efter ikke at tvivle på sig selv. Øh, er jeg et godt menneske for andre? Øh, er jeg en elskværdig person? Mm. Øh, altså det er jo virkelig sådan invaliderende i forhold til ens inderste kerne, ikke? Altså, man tvivler på ens grundværdier. Øhm, så det er, det er klart også en længsel, da jeg havde det aller værste, ikke?
0: Ja, altså, altså noget mere selvværd på en eller anden måde, at stole på sig selv, mm -hmm. at man er god nok. For det, det er jo en usikkerhed, tror jeg lidt selv, når man har, jeg lyder jo også så øh, i perioder mere end andre, men der er jo noget, noget en grundsten, hvor man tvivler lidt på sig selv. Mm. Fordi at man ikke kan sådan berolige sig selv. Sådan, du er god nok, og du elsker alle. Du gør ikke mm. nogen fortræd. Mm. Altså, det, det vil vel også en eller anden ting, man skal arbejde lidt med sig selv på.
1: Det er det helt sikkert. Men det vil jeg så sige, at, at det har medicinen hjulpet mig rigtig meget med. Altså, at finde den her kom tilbage, den her ro. Øh, og det har hjulpet mig til, at, at stole noget mere på mig selv. Øh, og jeg tror, der er mange, altså, der er jo mange, der tænker, ej, antidepressiv, lykkepiller, bliver du en anden, eller kommer du til at ændre dig, eller... Altså, jeg tror, der er rigtig mange fordomme omkring medicin generelt i forhold til psykisk lidelse. Og øh, det skal simpelthen bare øh, forgæves, fordi at det har virkelig gjort en verden til forskel for mig. Og det er ikke, fordi jeg siger, at det er løsningen for alle. Det var lige løsningen for mig. Og jeg vil da helt klart anbefale, at man hvis man går og har det svært n,i at man søger noget hjælp. Det er ikke fordi, jeg siger, at medicin skal være det første, man, man tyr til. Jeg har mange andre ting inden, men, men det har lige været løsningen
0: for mig. helt okay, klart Jeg synes, at vi skal gå videre til det næste el, som er lasten. Sandra, vil du øh, fortælle om nogle af dine laster?
1: Ja, yeah, vi har jo været lidt inde på det før, men det var, tror jeg, en af mine laster var meget det her med, uh, hvor det er pinligt, at jeg føler, jeg bliver nødt til at drikke to glas vin. Så i perioder har jeg aflyst mange aftaler. Jeg har ikke haft det største overskud. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der har, på den måde, bemærket, fordi jeg er virkelig udadvendt og meget easygoing. Øhm, men det har klart været min, min, min største last, altså det her med at have det her helt forskroet billede af alkohol og hvilken effekt det har på mig, havde på mig. Og øhm, det er jo stadigvæk en last, fordi at jeg nogle gange godt kan tænke, hm. Drikker jeg det her glas vin, fordi at jeg hygger mig? Eller drikker jeg det, fordi jeg falder tilbage i gamle vaner? Ikke?
0: Er det noget, du stadig kan spørge dig selv om?
1: Ja, det kan jeg sagtens finde på at spørge. Jeg tror, det ligger dybt. Og fordi jeg jo godt vidste, at det, det var et skråplan, fordi at jeg drak med forkerte intentioner, eller nogle intentioner, som skulle have været anderledes. Og jeg tænker der bare, hold kæft for, ville jeg der bare ønske, at var kakaomælk, jeg havde det sådan med, ikke? Altså... Hvorfor skulle, det lige være, hvorfor skulle det lige være alkohol? Det kunne ikke bare være kakaomælk afhængig altså. Ja.
0: Øh. Men man, man kan også sige, selvom at selvom jeg godt ved, at det er en tvangstanke, så hjælper alkoholen jo også på at sove. Jeg har jo selv mega mange søvnproblemer, og elsker at gå i seng på en øl eller to. Mm. Fordi så kan jeg lidt at sove. Så mm. altså, det, det, det hjælper jo også. Det, det
1: gør det. Men man kan også sige, at der er jo også en grænse for, hvornår... Altså, men jeg får ikke tømmermænd af at drikke en øl, eller to øl, eller whatever. Men hvis det går op over det, så har det jo også indflydelse på næste dag. Og det kan godt være, at når man drikker to glas vin, at man føler mere ro, men det har faktisk den omvendte effekt på din søvn. At så snart den der dulmende effekt har lagt sig, så bliver din søvnkvalitet faktisk dårligere. Selvom det føles omvendt. Og man kan sige, at en af dine der har også været selve søvnen. Fuldstændig. Jeg har jo nærmest ikke... Jeg har ikke sovet i et år.
0: Altså, sådan følte virkelig i nogle perioder. Øhm... Ja, vil du lige uddybe det? Hvor dårligt. altså, du har sovet perioder.
1: Fuldstændig. Altså, jeg kunne finde på at... Øh... Hvis jeg vågnede, kunne jeg finde på at stå op og lægge tøj sammen. Altså, bare for at få noget af den der uro ud af kroppen. Øh... Nogle gange sov jeg slet ikke. Sov måske to timer. Og det er jo enormt invaliderende på ens dagligdag. Du har ikke energi, du har ikke overskud. Øhm, du har ikke overskud til at være det menneske, du gerne vil være. Og, øhm, men det har medicinen jo heldigvis hjulpet rigtig meget på. Jeg øh, sover 90 procent godt. Der er stadigvæk nogle aftener, hvor at, øh, der er mange tanker. Øh, det kan være katastrofetanker, det tror jeg, at der er mange mennesker, der kender til. Tænk, hvis jeg bliver kørt ned af en bil i morgen, eller whatsoever. Og nogle gange kan det godt tage over, men, men det sker ikke særligt tit længere. Øhm, så ja, søvn har også været en kæmpe, kæmpe last.
0: Hvis altså man kan sige, at søvn var en, altså en af de sådan faktorer, der gjorde, at, at hele det med, med vinen startede og abstinencer, fordi at det der med at give slip om aften, nok har været svært for dig, ikke? at gå ind i, i søvnen. Jo, lige præcis. Øhm, det, var,
1: det var enormt svært at give mig selv hen til at skulle... Nu skal jeg slappe af. Men det er jo også der, man har tid ikke? til at ligge og tænke over alle de, alle de tanker, man måske har undertrykt i løbet af, af dagen. Øhm, og det virker bare mærkeligt for kroppen, når okay, nu har du været i sådan en kampklar position hele dagen, nu skal du give slip. Det, øhm, det tænker jeg, at kroppen er sådan, hvor fanden skal jeg det? Altså. Ja, præcis.
0: Jeg kan meget godt genkende det. Men uh, Sandra, jeg synes, vi skal gå videre til det næstsidste el, L, som er livet. Sandra, hvordan vil du beskrive, at livet går i dag?
1: Jeg vil beskrive, at livet går godt for Sandra her. Jeg, øh, jeg føler, at jeg har fundet tilbage til mine grundkerne, og det har helt klart været ved hjælp af medicin og psykolog. Men at jeg jo stadigvæk godt kan altså, have nogle problemer med søvn en gang imellem. Og øh, det er jo ikke fordi, at alt er helt perfekt nu. Jeg kan stadigvæk godt øh, en gang imellem mærke følelsen af, af, af angst. En meget sjældent gang imellem. Det er, hvis jeg har været meget ude, for eksempel.
0: Ude i form af alkohol ude? Ja,
1: altså hvis jeg virkelig har givet den en over nakken. ikke. Men øh, jeg er færdiguddannet pædagog og arbejder i psykiatrien, hvilket jeg er rigtig glad for. Og øhm, jeg blev fastansat her 1. maj, så nu er det bare voksen life. Og øh, jeg bor også alene, hvilket også går rigtig godt. Øhm, men ja, det er bare for at sige, at det er, ikke fordi alt, det er jo ikke fordi, at jeg startede på medicin, og så er
0: alt bare godt. Øhm... Nej, men skal vi lige have den med? Fordi hvis vi nu siger, at man sidder og har OCD lige nu, og så starter på cetralin, eller kalder det lykkepiller, som du tager, skal man så forvente, at det bare går over det hele efter en uges tid? Nej, det,
1: det er en proces. Det var ikke fordi, at da jeg startede på medicinen så næste dag, så havde jeg det bare fucking fantastisk, og alt godt bare på skinner, slet ikke. Det, det er en proces, men man kan sige, at det medicinen har gjort for mig, det er, at den har ligesom taget toppen af isbjæret Den har givet mig noget ro til at kunne arbejde med de her ting og har givet mig noget ro til at, hvad kan man sige, acceptere, at sådan er jeg. Og det er ikke nogen hindring i forhold til hvad jeg gerne vil i mit liv. Og det har ikke nogen hindring i forhold til min uddannelse. Den færdiggjorde jeg, selvom at det tog lige lidt længere tid.
0: Og øhm, hvad ja. med i forhold til psykolog og terapi, går du stadig til det?
1: Øh, jeg snakker stadigvæk en gang imellem med min læge. Min læge har været øh, en utrolig stor hjælp i hele mit, øh, i hele mit forløb. Og øh, jeg går også til psykiater, Men øh, jeg går ikke mere i, i hvad kan man sige, psykologforløb.
0: Så det er medicinen og så nogle værktøjer, du har fået med fra egen læge?
1: Ja, og også, øh, jeg tror også, det har hjulpet mig ufattelig meget at sige det højt. Altså fortælle øh, mine veninder om de her tvangstanker, fortælle min mor, øh, min far, min søster, min øh, ekskæreste, var også en utrolig stor støtte i hele det forløb.
0: Øh, så det, det har helt klart også hjulpet at sige det højt. Sådan et helt øh, lavpraktisk spørgsmål. Mm. Øhm, hvis man nu er lidt flov over at have angst eller OCD og data, kan man så godt sige det til sin date, sådan jeg, jeg har sådan lidt angst, sådan jeg har lidt nøje på? Eller? Altså nu har jeg jo ikke
1: været øh, ude på markedet så længe nu, men,
0: <laughs> men jeg tænker
1: da, hvis man føler sig tryg hos den person, man, man, man dater, så vil jeg da helt klart sige det, fordi det er jo en, det er jo en del af mig, og øh, man må tage hele pakken. Øh, hvis man synes, jeg er for meget, så er det fordi, man selv er for lidt.
0: Det siger jeg i hvert fald til mig selv. det er meget godt For til din ekskæreste, der, der sagde du det, tingene, som de var. Ikke? Du har svært jo. ved at sove om aftenen. Jo, og da vi begyndte at ses,
1: det var også der, jeg begyndte at tage medicinen. Og han var en øh, utrolig stor støtte i forhold til det. Hvilket jo selvfølgelig var virkelig rart at have en ved sin side i den, i den proces, som jo var som jo var rigtig svær. Og jeg tror også, det var rigtig svært for mig, at jeg skulle, jeg skulle ligesom lære at acceptere, når har jeg virkelig brug for en fucking pille for at få det bedre? eller sådan,
0: øhm... Ja, det, det ved jeg for mange, at det er virkelig sådan okay, er vi derude, hvor jeg skal have medicin mm. til at kunne komme igennem det her angst, eller yeah. komme igennem bare min hverdag? Er at, at det er noget, folk virkelig uh, synes er sådan. Altså, ja, det er
1: sådan en stor ting, men altså, det er jo ikke voldsomt at sige, hey, jeg tager medicin for mit stofskifte, vel? Der er folk sådan, åh, ja ja, selvfølgelig, det gør det bare. Men lige så snart man nævner ordet lykkepiller, hvilket jeg også synes, jeg, jeg synes, det er et... et det er ikke et ord, jeg selv vil bruge, fordi jeg, dykker, fordi jeg bliver lykkeligere at tage en pille. Den øh, tager toppen af isbjerget, så jeg bedre kan arbejde med mig selv. Har det i hvert fald gjort for mig. Det er meget vigtigt for mig at understrege, at medicin er ikke den eneste vej frem. Der kan være alle mulige andre veje frem. Det var bare lige det rigtige for mig, der hvor jeg var i mit liv på det tidspunkt.
0: Ja, og det er det, jeg hører, dig sige flere gange, at det er ikke fordi, du er bare pro-pro-pro til medicin. men <laughs> For dig var det godt, og for terapi er det sikkert godt for nogen. Mm. Altså, og det er jo det, der er med hele det program, at hverken øh, mig selv eller min gæst er eksperter på området. Vi er mm. bare inde fra øh, og kan fortælle om, hvordan det er at have en tykisk til. Mm. Men jeg synes, vi skal gå videre til det aller sidste L, som er læringen. Sandra, vil du fortælle om øh, nogle af de læringer, du har gjort dig? Altså, man
1: kan sige, at det hele er jo en proces, og jeg er stadigvæk i en proces. Jeg vil jo også gerne lære at, øh, at leve et liv uden medicin på et tidspunkt. Øh, men jeg tror, at den vigtigste læring for mig har været at acceptere det, som det er. Øh, en psykolog sagde til mig, Sandra, Hvornår accepterer du, at du har angst? Du skal ikke kæmpe imod, for det går ikke bare lige væk. Du skal lære at leve med det, fordi det er en del af dig. Og øh, jeg har brugt enormt lang tid på at kæmpe imod, og være pissehammerne vred og uforstående. Men øh, en kæmpe læring for mig har været, at det skulle ikke flovt at bede om hjælp. Altså det er det virkelig ikke. Øh, for mig er, generelt generelt psykiske lidelser gjort til noget, Kæmpe stort. Altså i forhold til alt muligt andet. Det er, så, altså det er som om, at så snart det har noget med, med hovedet at gøre, så er det bare wow. Altså, det er alvorligt, ikke? Mm. Men for mig er det skulle bare mere sådan. Det, som sådan jeg er, det har været en, en forhindring i mit forhåbentlig lange liv. Og, øh, og det skal jeg lære at leve med.
0: Er der noget, du stadigvæk gerne vil, vil lære?
1: Ja jeg, ja, jeg sagde det også lige før. Jeg vil jo stadigvæk gerne lære at kunne, kunne håndtere angsten, når jeg dag ikke er på medicin. Det er jo det næste step i min proces på et tidspunkt. Men lige nu, der nyder jeg bare, at jeg har ro i min krop. Og jeg har ro til at finde mig selv som en single girl. Um, og starte, hvad kan man sige, et, et nyt kapitel i mit liv.
0: Og hvordan, nu ved jeg, at der er sket nogle forandringer i dit liv, mm. og så videre, og du meget, lige er blevet fuldtidsansat, og ligesom mm. går et nyt kapitel, eller lige starter på et nyt kapitel i dit mm. liv. Og, og det er jo lidt stort for alle, uanset om man lider af angst eller ej, men oh. føler du sådan, kan du mærke, at jeg har det virkelig meget bedre i dag, end det det havde været for tre år siden?
1: Fuldstændig.
0: Altså, jeg øh,
1: ja, fuldstændig. Altså, det er, det er ikke en helt ny Sandra, fordi jeg er altid bare mig selv, og det, det er jeg bare. Øhm, men, men jeg har jo lært rigtig meget på de, her, de seneste tre år. Øhm, både igen det med at, at råbe højt omkring det, det er også derfor, jeg er med i den her podcast, så jeg forhåbentlig kan hjælpe, nogle unge mennesker, der sidder derude med nogle af de samme tanker, som jeg har siddet med. Og øh, det her med, at det skulle ikke, øh, det skulle ikke tabu. og have, øh, have det lidt svært ind i. Det, øh, det er noget, alle kommer ud for på den ene eller på den anden måde.
0: Ja. Og øh, lige her til sidst, hvad vil du sådan ønske du kunne have sagt til dig selv? Æh... En af de der nætter, hvor Sandra har drukket lidt vin og ikke har kunnet sove, og bare synes, det var alt for meget det hele. Mm. Hvad du så ønskede du kunne have sagt der?
1: Den var straks sværere. Jeg tror, at jeg ville ønske, at jeg kunne have sagt til mig selv, det skal nok gå. Det tror jeg virkelig. Altså, det skal nok gå. Og øh, du skal nok komme over på den anden side... Det skal nok gå. Ja, Det tror jeg. Det er helt klart.
0: Er der noget, du vil sige her til allersidst?
1: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Det var så lidt, Sandra. Og hvis I kunne tænke jer at høre Sandra endnu mere ind til hendes angst eller OCD, så går ind og følg ledelsen længe leve. Og så kan I skrive en besked, og så vil Sandra besvare dem inden for den Instagram af. Tusind tak, fordi du lyttede med.